0: Nous allons commencer par la chronique « Que libérer d'autre que du logiciel » proposé par nos amis d'Antanac. J'ai le plaisir de recevoir Isabelle avec moi en studio. Isabelle, je crois que tu voulais nous, faire un, nous parler des actualités d'Antanac aujourd'hui.
1: Alors euh, oui, non, pas des, ac ah. pas des actualités d'Antanac justement. En septembre, on avait fait ça, j'avais fait pour la rentrée les actualités d'Antanac même. Et là, je voulais plutôt euh, aborder des sujets qui ne euh, sont pas ceux directement d'Antanac, mais qui concernent Antanac, de fait, peu ou prou, mais qui sont des, des éléments d'actualité plus générale, plus globale. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous en avez parlé mardi dernier. Désolée si c'est le cas, parce que je n'ai pas écouté l'émission de la semaine dernière. Il faut que 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 tu pas. Tu seras blâmé. Oui, je suis blâmé. Voilà, c'est fait. Mais en tout cas, <rire> nous, on se réjouit même si c'est une toute petite victoire, de ce que, mardi dernier, le Parlement européen a donné son feu vert pour la mise en place du chargeur unique pour les appareils électriques, électroniques, portables. On n'en avait pas parlé, donc tu vois, tu, ah, vas, tu bah as Ah, voilà, Ouf, ça va alors. <rire> bon, pas un grand, n'est pas une grosse victoire, c'est pas un truc extraordinaire, mais quand même, euh, qui ne s'est pas un jour trouvé avec une problématique de « ah tiens, j'ai un chargeur, qu'est-ce que j'en fais ?» ou bien « je change de téléphone, d'ordinateur, etc. et ce n'est pas le bon chargeur ». Et alors là, je parle des individus, quand c'est comme ça, mais mettez-vous à la place deux minutes des collectifs qui, comme nous, euh, sont donc des acteurs du reconditionnement. Et donc nous, on manipule toute une série de chargeurs dans tous les sens. Euh, c'est des chargeurs qui nous arrivent parce qu'ils nous sont donnés en vrac dans des sacs ou des chargeurs dont on a besoin pour les ordinateurs que, portables que nous reconditionnons. Alors, oui, une précision. Pour le moment, euh, ce que la, la, le Parlement, la Commission a, a décidé, a validé, aux grandes dames d'Apple, hein, puisqu'on se rappelle, Apple, ça a commencé cette affaire-là en 2009. En 2009, ils ont commencé à, à réfléchir à cette question, à négocier qu'est-ce qui serait possible, etc., avec les, les, les sociétés productrices de, de matériel. Et en fait, c'est Apple qui, évidemment, ne voulait pas et a fait, euh, a fait traîner, traîner, traîner jusqu'à jusqu ce jour, enfin jusqu'à donc mardi dernier. Euh, alors, le, ça va concerner d'abord, évidemment, pas tout de suite les ordinateurs portables. Ça va concerner d'abord les smartphones, euh, les appareils photo numériques, par exemple, les écouteurs sans fil. Les consoles de jeux vidéo portables, voilà, les GPS, les enceintes, les claviers, les souris, enfin bref, tout le matériel. Et ça, en 2024. Ça veut dire que tout ce qui va sortir dorénavant des des des, et des, des fabricants de la production, ça sera, à partir de 2024, une obligation qui importe USB-C. En 2026, ça sera vrai pour les ordinateurs également. Euh, bon, ça ne ça va, voilà, va pas changer la face du monde tout de suite, mais ça fait partie des choses dont on se réjouit qui sont censés quand même faciliter un petit peu la vie de de tout le monde et qui prennent en, en considération les consommateurs consommatrices que nous sommes même parfois malgré nous et qui nous permettent donc de voilà d'imaginer qu'un jour ça sera plus facile que d'avoir des caisses non plus finir parce que vous savez les, dans les ordinateurs il y a donc on a des à la fois la problématique euh, du voltage sur les portables, ça, ça commence à 18, ça termine à 20 à peu près, qu'on se maille. On a la problématique à côté de l'ampérage, en plus du voltage, pour faire les watts. Vous vous souvenez, vous avez des souvenirs de ça, du collège, lycée, tout ça Non Un peu loin Moi, Bon, si, allez, volt multiplié par ampère égale watts. Hein voilà, on se rappelle. Bon, bref, c'est très compliqué pour nous autres. Et en plus, il y a évidemment la question de cet embout, donc qui est une fois carré, rond, avec un petit point milieu, pas de petit point milieu, une petite. Bref, toutes les, toutes les choses sont possibles. Voilà, donc on est content. On est content de se réjouir de temps en temps par des sujets. Notre deuxième sujet de réjouissance, c'était que donc, euh, c'est cette année, ça vous en avez peut-être déjà parlé, euh, les 15 ans de la quadrature du net. Eh
0: bien, on l'aura pas, je ne sais plus si on l'aura souhaité, bon, on en profite. Bon, ouais. bravo, bravo à la quadrature du net. Et, voilà, et bon, Genre, 15 ans à eux. Oui. Exactement. Et
1: Exactement. Parce que quand même, c'est pas rien. Bon, je ne sais pas s'il faut représenter encore. J'imagine que ouais, les auditeuristes connaissent un peu, en tout cas non, les, les libéristes tous ceux on qui peut, sont En
0: deux mots, habituels. comment tu le définirais la quadrature du net C'est une association qui défend les libertés informatiques. Sur Internet, voilà. Sur Internet. qui ont mené
1: à la fois des combats de grande portée et en même temps des choses hyper pointues, précises de sensibilisation, j'allais dire d'un grand public, même si ce n'est pas obligatoirement toujours un très très grand public. Mais voilà, leur, leur thématique actuelle en plus de la, de la liberté sur Internet, c'est tout ce qui est Technopolis, ils ont appelé ça. Tout à fait. Ouais. C'est tout, voilà, tout, le, tout le combat contre les caméras, la surveillance, le contrôle, euh, et en fait, la, la, oui, c'est ça, toutes les opérations de contrôle, en fait. D'un côté sur Internet, d'autre
0: côté là, dans la rue, dans nos villes, euh, toutes ces caméras qui sont installées un peu partout et qui, nous, et qui nous suivent et nous pistent. On partagera le lien pour les personnes qui s'intéressent à cette campagne s'ils veulent creuser cette question. Oui,
1: ouais, tout à fait, je la trouve très intéressante. À qu'on la trouve très intéressante. Et donc euh, Mathieu Labonde et Benoît Piedalu, qui sont les co-auteurs de la première biographie, c'est rigolo, de la cadrature du net, donc ils ont appelé ça Internet et liberté, au pluriel bien, bien entendu. Je vous lis l'extrait de présentation « Partout où le numérique est venu changer nos vies, le respect de nos libertés fondamentales est un combat. Pendant que Facebook, Google et compagnie se targuent de protéger nos données tout en les exploitant pour booster la publicité ciblée, les lois sécuritaires s'enchaînent et les expérimentations illégales aussi. Des micros dans les rues, des tests de reconnaissance faciale dans les stades ou dans les transports, des drones aux mains des policiers, etc. » La dérive vient bien des pouvoirs publics autant que des entreprises. Voilà, donc les membres de la, de la quadrature du net sont ceux qui, ben comme vous, comme à la prédécy, sont vigilants sur toutes les questions liées à la liberté, aux libertés, au pluriel. Ils ont été actifs depuis toujours, il et elle, ont été actifs depuis toujours sur les thématiques de, de droit d'auteur, de censure, etc. Euh, et elles veillent beaucoup plus largement à la protection de notre vie privée. Voilà, donc il y a des, des campagnes d'information que je trouve que nous trouvons suffisamment euh, importante et présente pour qu'on en parle. Voilà, et puis un dernier petit point, euh, c'est que, une dernière actualité on va dire, c'est que samedi dernier, le 8 octobre, se sont tenus, vous le savez, plusieurs rassemblements pour demander que Paris donne l'asile politique à Julien Assange, en tout cas qu'il ne soit pas extradé vers les états unis Julien Assange, les auditeurs doivent s'en souvenir aussi. Ça fait dix ans que maintenant l'informaticien et cybermilitant australien, qui était fondateur d'entreprise de Wikileaks, a été... Euh, euh, il, est, voilà, il vit sous la menace hein, maintenant depuis, depuis 10 ans et il est menacé de 175 ans de prison s'il retourne aux états unis euh, c'était important qu'il y ait pas mal de monde un peu partout en France et dans le monde ailleurs qui se resoulèvent à nouveau pour demander quelque chose euh, parce que là ben est, il est hein, dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni et pff, sa santé est déclinante il a 51 ans, on ne sait pas ce que ça va donner il y avait une trentaine d'associations et de collectifs sur Paris, qui était partie prenante de ces appels et rassemblements. Euh, dont une, dont deux, qu'on aime bien, « alto contrôle numérique », qui est à l'initiative, peut-être certains, certaines la connaissent, d'un petit guide d'autodéfense numérique, qui était écrit en 2017, mais qui est toujours d'actualité, en effet, sur la façon dont on peut se protéger sur Internet, euh, notamment. Et puis, une asso qui s'appelle « Le Mouton numérique », qui organisent des choses publiques. Dont vous avez, je crois, déjà parlé ici. Euh, voilà, ils organisent des choses régulièrement, y compris là dans le 18e. Et samedi prochain, le 15 octobre, il y aura un atelier conférence dans le 18e, organisé par le mouton numérique, qui s'appelle euh, « Immersion dans la matérialité du numérique ». Donc, voilà, nous, ça nous concerne, puisque, enfin, des gens enfin, se mettent à parler un peu plus de la question matérielle et pas simplement de faire comme si tout ça, dans le, le numérique et l'informatique, c'était que du virtuel. Voilà, c'était ma petite contribution aux annonces. <rire> Merci à tous et
0: toutes de votre écoute et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Merci, Isabelle. Mais c'est bien aussi d'ouvrir un peu nos horizons, de voir ce que font nos camarades, par ailleurs, pour pouvoir faire avancer notre cause commune. D'ailleurs, vous dire oui, joli. Ben joli. Je te dis au mois prochain, Isabelle. Absolument. Que ça soit bon après-midi. Au revoir.